0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata parliamo di tonali e del nuovo Newcastle, dell'assalto degli arabi alla Premier League e della sorprendente Scozia.
1: Newcastle and their pursuits of Sandro Tonali, we know that a deal had been 99.9% agreed with AC Milan in a package worth around £55 million. Uh, Son- Tonali is currently actually in Romania with the Italy under-21s. He's the captain of the Italy under-21s, so that gives you an indication as to his quality, presence and leadership skills, hence why Eddie Howe made him his number one target over the course of this summer. A versatile midfielder that can play as a 6 or an 8, he'll bring so much to sign but he won't be on Tyneside for his medical until after the tournament. So Newcastle fans... This one is not going be completed anytime soon, of course. It will be after he finishes his under 21 international duty.
0: Come avete sentito da Sky UK, al 99% Sandro Tonali sarà un giocatore del Newcastle. La firma del contratto dovrebbe avvenire a giorni, se non a ore e si aspettava la fine dell'europeo under 21 dell'Italia che purtroppo è avvenuta in modo un po' prematuro. Comunque, diciamo che è fatta e la squadra di Au fa l'ennesimo ottimo acquisto e la Serie A perde l'ennesimo pezzo pregiato Guardiamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao. Ma abbiamo il piacere di avere come ospite anche il nostro collega della Gazzetta, Marco Pasotto. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Marco tu segui il Milan da tanti anni, hai seguito quindi tutto il percorso di Tonali dalla prima difficile stagione all'esplosione successiva, è davvero un brutto colpo per il Milan, ne hai già scritto anche se poi con quei soldi lì magari eh, i rossoneri sapranno colmare il vuoto lasciato da Tonali, è un grande colpo per il Newcastle anche se la cifra forse è un po' esagerata, ti chiedo secondo te se il giocatore è pronto per un campionato difficile come quello della Premier League e, e si saprà inserire bene nel mondo del Newcastle.
2: Ma eh, Allora, intanto iniziamo a dire che a livello tattico per come, per come fa giocare Newcastle now, direi che non ci sono dubbi, eh, a bocce ferme Sandro è sicuramente un acquisto molto funzionale, eh, perché in una mediana lui, ricordiamo, può giocare in tutti i ruoli, eh, può giocare davanti alla difesa, può giocare da interno, può giocare da mezz'ala, può fare tutto, l'ha fatto sia in nazionale che, che colmina, quindi nella squadra di club, ed è ovviamente uno dei punti di forza per cui Casson eh, ha cercato di, di portarselo a casa. Tra l'altro, apro chiuso una parentesi molto veloce, leggo anche di, insomma, di un di una mezza mano del club inglese su su Chiesa, sarei poi molto curioso di di capire come potrebbe funzionare, immagino bene, una una fascia destra magari affidata con Tonali, mezz'ala e Chiesa esterno a eh, a destra. Chiusa la parentesi, eh, per rispondere alla tua domanda, sì, eh, Tonali è pronto, è pronto perché la sua, la sua maturazione dopo il primo anno così così in rosso-nero è, è stata totale, è stata globale, è stata una maturazione sotto tutti i punti di vista, eh, tatticamente perché ha fatto praticamente eh, tutti i ruoli della, della mediana ma eh, ha fatto anche l'incursore, direi sui generis perché ci sono state alcune partite che eh, ha vinto Pioli Ha vinto Pioli con delle novità tattiche che hanno coinvolto Tonali, schierato magari come falso trequartista, come incursore non atteso ci state delle, delle, delle vittorie contro delle big in cui Sandro è stato la chiave di, di volta della partita. Pronto sì, l'ha detto anche Ibra, va bene, può servire di ricordarlo o meno, ci abbiamo parlato con Zlatan pochi giorni fa in un evento commerciale è stata una domanda che è stata fatta, lui ha detto assolutamente sì, io gli ho insegnato, con la sua modestia, Insegnato come, come, come si fa a vincere, come, cosa ci vuole per essere un leader, eh, Sandro mi ha seguito ed è assolutamente pronto per la Premier Lo penso anch'io, assolutamente sì. Eh,
0: Stefano, ti ricordi in occasione di Milan-Liverpool che avevamo espresso qualche perplessità, soprattutto sui ritmi, sulla velocità del giocatore rispetto a quelli che troverà in Premier League? Ma appunto da allora è passato del tempo e forse ha ragione Marco che il giocatore è pronto, cosa dici? È
3: pronto ma poi insomma su Tonali io mi ricordo quando arrivò al Milan ma prima ancora quando giocava nel Brescia si diceva tecnicamente sicuramente un ottimo giocatore, il mix possibile tra Pirlo e Gattuso, poi insomma magari con Pirlo c'entrava poco però diciamo eh, aveva questa nomea di, di essere e questo tipo di giocatore per fisica, soprattutto. È sì, forse eh. esatto quello anche un po' inciso un po' influito su, su quelli che erano eh, i giudizi del primissimo Tonali, questo prima ancora della sua stagione quella meno positiva, diciamo quella di esordio con il Milan, però una critica che si faceva sempre al ragazzo si diceva il difetto parrebbe essere legato al fatto che è un po' lento. Invece questo non è stato poi assolutamente, non, non si è visto ecco al Milan, anzi eh, nei test atletici e poi anche per, eh, per, per i dati che raccoglievano sia l'allenatore lo staff tecnico del Milan ma anche i dati ufficiali della Lega, oltre a essere uno dei giocatori che, corre e ha sempre corso di più per il Milan spesso e volentieri era anche uno di quelli che primeggiavano per velocità di punta quando c'era da fare una progressione in avanti o magari anche all'indietro per andare a recuperare sui giocatori avversari tutto questo per dire che Tonali ha la fisicità secondo me, per poter giocare in Premier League. Potremmo, ma non lo facciamo, aprire la solita lunghissima parentesi sulla differenza del tipo di allenamento fisico che si fa in Italia e in Premier League, nonostante poi in Inghilterra si giochino più partite e eh, è, una, è un tipo di preparazione e di, come dire, eh, di allenamento fisico diverso da quello che, che si fa in Italia, però io sono convinto che Tonali possa trovarsi bene anche con un tipo di lavoro fisico che sarà sicuramente diverso da quello che ha fatto a Milanello negli ultimi anni e insomma non lo so, sono molto curioso anch'io di vederlo in azione lì, uno per capire se ancora un giocatore diciamo tutto proveniente dalla scuola italiana e dalla Serie A possa essere decisivo in un centrocampo di una squadra inglese da Champions League perché ormai il Newcastle è questo e poi insomma sono curioso di vedere anche a livello eh, psicologico se saprà non aver bisogno di quell'anno di ambientamento di cui invece ha avuto bisogno al Milan
0: Pierluigi andiamo un po' più sull'aspetto tattico Tonali nelle mani di Au cosa cosa vedi?
4: eh, Io penso e ne accennava Marco al fatto che comunque Tonale è un giocatore che si sa adattare nel centrocampo in situazioni diverse. Nel Newcastle io credo che eh, l'idea di Howe sia quella di poter spingere un pochino più avanti Bruno Guimaraes sappiamo che il Newcastle gioca con il centrocampo a tre e questo non cambierà, sono abbastanza certo. L'annata scorsa il brasiliano ha giocato quasi sempre davanti alla difesa io mi aspetto che la volontà di Howe sia quello di vedere Guimaraes tra i due intermedi di centrocampo e quello di affidare a Tonali il, il posto di vertice basso del centrocampo davanti alla difesa però eh, sappiamo che L'italiano è anche in grado di fare il box-to-box midfielder e quindi mi aspetto che in alcune occasioni ci siano anche degli intriganti interscambi tra Guimarães e l'ex uh, milanista, per cui sono molto curioso di vedere come Howe andrà a, a, a posizionare la tua linea mediana. L'altro aspetto che secondo me è anche abbastanza interessante è che, al di là del fatto che ovviamente il mercato è ancora aperto, quindi io sono abbastanza certo che Newcastle farà ancora degli altri interventi, però il Newcastle è vero che è una delle big della, della Premier, però è una squadra che a livello di giocatori singoli non ha un livello qualitativo così importante, e soprattutto a centrocampo, perché al di là di Bruno Malais, gli altri centrocampisti, eh, lasciatemi dire, sono degli onesti mestieranti. C'è Willock, c'è Joe Ellington, che peraltro non è neanche un vero centrocampista. Per cui quello che voglio dire è che mi aspetto che l'inserimento di tonali possa essere anche aiutato dal fatto che io mi aspetto che il suo tempo di gioco sia abbastanza elevato perché non ci sono al momento questi elementi che siano così superiori al giocatore italiano. E poi l'altra eh, situazione importante per me, dove Tonali potrà dire la sua, è anche quella dei calci fermi, perché comunque Tonali è bravo a battere le punizioni, è bravo a battere i corner, e questo senza dubbio verrà sfruttato per quello che io credo da parte di Howe. È chiaro che dobbiamo vedere come sarà il Newcastle a, diciamo ad agosto per capire come potrà giocare Tonali, però io me lo aspetto appunto davanti alla difesa come, come ho detto prima.
0: Chiudiamo con un'ultima domanda a Marco Marco, da italiani siamo sicuramente dispiaciuti perché la Serie A perde un altro giocatore importante, però in prospettiva nazionale la Premier League non potrà che farlo crescere ulteriormente. Eh sì, eh,
2: diciamo che il Newcastle prende tonali per, come diceva Pierre, per farlo, per, per dargli spazio e farlo giocare non certo come alternativa o come un'opzione bis, quindi eh, mi vedo, mi immagino un tonali che così come ha fatto al Milan sia fra i principi del minutaggio del club inglese a fine stagione. Che possibilmente vada avanti oltre i gironi di Champions, eh, che arrivi alla fase di eliminazione diretta, insomma, che metta più minuti possibili nelle gambe, perché in questo momento la nazionale ha bisogno di tanti tonali. Cioè, tonali ci ha messo un pochino, devo dire di quello che mi aspettassi per convincere definitivamente Mancini adesso probabilmente anzi sicuramente il CD eh, ha capito che è una delle colonne su cui ehm, basarsi imprescindibilmente per poter davvero fare un nuovo corso e abbandonare davvero il, un passato che è stato da zavorra fino a questo momento e quindi in questo senso la, la Premier League eh, paga, e non sto parlando ovviamente solo dei termini economici ma in termini di rendimento sportivo, la vetrina è la più bella che c'è in Europa e quindi Tonali è destinato assolutamente a essere una colonna della, dell'Italia de, del prossimo, dei prossimi anni, ma per i prossimi anni intendo non solo i primissimi. Primissime manifestazioni che arriveranno, ma anche eh, insomma, Tonali davanti a sé 10 anni, 15 anni d'Italia, adesso magari 15 no. Ma 10 anni d'Italia, sicuro ad alto livello, continuando su, continuando su questa falsa riga. Ecco, ricordiamo sempre l'età, cioè, ovvero 23%, e ricordiamo che Tonali ha iniziato veramente a sbocciare e a crescere in maniera esponenziale praticamente nell'ultimo anno e mezzo, quindi all'inizio, stiamo cioè, parlando di un giocatore che vi è stato valutato 70 milioni più bonus, ma è all'inizio del
0: suo percorso, quindi
2: ancora davvero dei margini di crescita notevoli.
0: Eh sì, sì, poi lì entrano in scena i, le ipervalutazioni del, della Premier League di oggi, probabilmente in un mondo più equilibrato var, ne varrebbe meno, ma i margini di crescita... Ma non così tanti assolutamente... di meno. Eh, comunque. Esatto, non così tanti di meno, esatto e soprattutto a questi valori ci può arrivare in tempi, in tempi brevi. Eh, bene, Ringraziamo Marco Pasotto per il suo contributo e ti inviteremo presto quando un altro Milanista andrà in Premier League.
2: <ride>
0: Vediamo, prima
2: bisogna fare un passaggio per sapere cosa ne pensa Gerry
0: Cardinale su questo. No.
2: <ride> per quest'anno credo che... Qua sì, anche, ne approfitto del tuo, del tuo assist. Allora, da, da, magari me smentito dopo domani, ma um, insomma da quello che stanno facendoci capire con molta forza da, da Via Aldo Rossi. Big non escono più quest'anno quindi se qualcuno va in Premier eh, non sarà
0: un giocatore di prima fascia, no, no. Ergo dubito che ci siano altri giocatori che andranno in Premier, no, no. infatti, infatti. Beh, meglio così, dai, meglio così. Grazie, Marco. A voi, alla prossima
5: Wolves 6 seasons, 253 games, champions of the championship. 5 years of Premier League football, an FA Cup semifinal, unropian avventure and some huge wins, 30 goles, 13 assists, e thousand di memories che last. Forever. What an unbelievable journey! I've worked with so many great people along the way.
0: L'audio che avete sentito è quello di Ruben Neves, il messaggio d'addio del giocatore del Wolverhampton dopo 6 anni di permanenza al Molinò. Dove andrà Ruben Neves? In Arabia naturalmente. Il calcio arabo comincia così a ingaggiare non solo stelle sul viale del tramonto, ma anche giocatori nel pieno dei loro anni e persino giocatori della Premier League. Quindi cambia un po' lo scenario, sentiamo il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
5: La longa della Saudi Pro League colpisce anche in Premier League con il Chelsea, una squadra che più ha fatto affari con la ricchissima Lega Saudita e con le quattro squadre che stanno rivoluzionando il mercato europeo. Un toccasana per il Chelsea che si è liberato in un colpo solo di tre esuberi, Ziyech, Mendy e Koulibaly. I soldi incassati, circa 50 milioni di euro, non serviranno per il fair play finanziario 2022 2023 visto che trattandosi i trasferimenti internazionali andranno a bilancio nella nuova stagione, ma uh, servono per far capire che uh, si è aperto un nuovo mercato a caccia di nomi, a caccia di uh, giocatori che facciano da uh, simbolo per un campionato che cerca visibilità e che cerca di affermarsi come una delle leghe più importanti del mondo sicuramente uh, una di quelle con soldi, è parte di un progetto a lungo termine di miglioramento dell'immagine di tutta l'Arabia Saudita di cui il calcio e lo sport sono ingredienti essenziali uno dei trasferimenti passati più sotto traccia ma che influiscono più sui conti della Premier League è quello di Ruben Neves che anziché andare al Barcellona è finito in Arabia Saudita con 55 milioni per il Wolverhampton una squadra che aveva bisogno di riequilibrare i costi, non di cedere il suo miglior giocatore e che da questo nuovo mercato ha tratto il giovamento. Quanto la Lega Saudita possa influire sui conti e sull'equilibrio della Premier League è tutto da vedere, ma uh, da qualche parte si comincia pure. Il campionato saudita intanto ha tolto Al-Chelsea in gol a Kanté, l'unico trasferimento che forse a Sanford Bridge rimpiangeranno, ma uh, rischia alla lunga di poter cambiare gli equilibri.
0: Pierluigi, allora dobbiamo stare attenti anche noi inglesi tra virgolette agli arabi. Ma allora,
4: Paolo, per il momento Secondo me fino a un certo punto, nel senso che quello che abbiamo visto e ovviamente ci sono dei movimenti che sono già andati in porto, ci sono dei movimenti che sono lì per essere finalizzati e ci sono delle trattative che secondo me non andranno mai a buon fine, però per quello che è successo fino a questo momento... Io sono ancora abbastanza tranquillo, nel senso che eh, se andiamo velocemente a fare la lista dei giocatori che sono passati dalla Premier alla Lega Araba e in particolare alle quattro squadre, perché sono solo quattro le squadre che stanno comprando dall'Europa e dall'Inghilterra e spieghiamo anche perché, perché il fondo di investimento saudita eh, PIF, quindi il Public Investment Fund, che è lo stesso che è il proprietario del Newcastle, ha il 75% di quattro dei maggiori club arabi che sono l'Al-Nassar, l'Ali Hilal, l'Ali Tihad e lal e sono appunto unicamente queste quattro formazioni che stanno facendo il mercato in, in Europa, in particolare in Inghilterra. Quindi dicevo, in riferimento ai colpi che sono già stati finalizzati, diciamo che al di là di Ruben Neves che è vero è un giocatore importante peraltro è stato il giocatore che è stato pagato di più da una squadra araba e che comunque era un giocatore non dico di seconda fascia perché Ruben Neves è un signor giocatore però comunque giocava in una squadra di seconda fascia come il Wolverhampton degli altri abbiamo N'Golo te che è un eccellente giocatore però nell'ultimo anno e forse anno e mezzo praticamente nel Chelsea non aveva mai giocato perché eh, è assolutamente fragile e non credo che avrebbe avuto un futuro ad alti livelli in uh, Premier League. Poi abbiamo Koulibaly che anche lui non si è dimostrato all'altezza del calcio inglese, anche per tanti altri motivi eh, che insomma non non stiamo qua a ripetere in merito all'ultima annata del Chelsea. Abbiamo poi Mandi, che è il portiere 31enne, che aveva fatto molto bene inizialmente, ma che poi si è perso tra infortuni e scadimento di forma. e, E poi sostanzialmente per il momento questi sono i colpi che sono andati in porto. Ci sono alcune trattative ancora per giocatori, fammi dire, che io considererei minori, tipo Siech, tipo Oxley Chamberlain, Thomas Partey, Firmino, non perché Firmino sia un giocatore minore, ma perché Firmino comunque è un giocatore che ormai il suo tempo in Premier l'aveva fatto ampiamente, si parla di Lingard. Io francamente devo dire che, Fino a quando non c'è il grosso colpo, tanto per fare un esempio Bernardo Silva, che è un altro degli elementi che è in odore di possibile partenza con destinazione Arabia Saudita ecco se questo colpo andasse a concretizzarsi veramente allora in quel momento mi spaventerei nel senso che sarebbe davvero il primo giocatore importante titolare di classe superiore molto superiore alla media e a, a, a quel punto secondo me sarebbe eh, l'influenza della, della, della lega saudita inizierebbe a diventare importante è chiaro che in questo momento, comunque, eh, secondo me non è tanto la Premier League che è in, in difficoltà nel senso di mantenere il proprio livello di qualità. Secondo me il problema è più che altro per le altre leghe europee, le, 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 altre, le altre quattro del, delle Big Five, perché un tempo questi giocatori sarebbero tutti andati tra Italia, Germania, Inghilterra e Francia. Al di là di qualche eccezione, magari qualcuno andava in Qatar, però diciamo, le, mh, le, le destinazioni principali sono queste. quindi, questi giocatori non si vedranno più in Europa e secondo me la perdita è più che altro per questi altri campionati che venivano subito dopo la, la Premier League. Quindi da un punto di vista di livello qualitativo io al momento non, non credo che la... La Premier ne perde. È chiaro che da un punto di vista di doping finanziario sì, perché secondo me questo denaro che viene versato dalle squadre arabe è chiaro che rischia di far proliferare i prezzi ancora di più di quanto già non si sia visto in Premier negli ultimi 3-4 anni.
0: Stefano, ma se tu fossi Ruben Neves... 27 anni, giocatore importante se non il più importante del Wolverhampton Premier League andresti in Arabia a giocare adesso, al di là dei soldi, che non è che però Wolverhampton prendeva degli spiccioli eh.
3: allora, con la dovuta premessa che sto lì un anno e poi torno, sì ecco. quello <ride> potrebbe essere il, il compromesso, uno o due anni insomma, nel senso se posso ancora costruirmi un finale di carriera nel calcio di più alto livello probabilmente perché no un anno lo faccio poi torno indietro insomma come altri giocatori hanno fatto ai tempi della cina perché poi i i cinesi fino a poco tempo fa stavano cercando di fare un po quello che i sauditi eh, stanno facendo adesso cioè di passare dal giocatore eh, fortissimo ma bollito passatemi il termine nel senso di fine carriera e Eh, il classico giocatore che ai microfoni ti dice che aveva voglia di fare un'esperienza diversa ecco che vuol dire che sostanzialmente aveva smesso l'anno prima però andava a monetizzare un po' l'ultimo spicchio di carriera i cinesi avevano già cercato di fare questo passo mi ricordo eh, quando presero Oscar del Chelsea giocatore che aveva ancora ben meno di 30 anni poteva essere eh, un po' paragonato a Ruben Neves ma addirittura parliamo di un giocatore che giocava in una squadra anche più altisonante del Wolverhampton poi da quando è finito un po' il, l'appoggio anche dello Stato indiretto ovviamente al campionato cinese ai club cinesi e a chi investiva eh, nel calcio da parte dei cinesi questo si è, è andato un po' affievolendosi no? adesso la Cina non ha più attratto quei giocatori così importanti però anche per stare all'Italia mi ricordo quando ci andò il Sharawi ci andò Pelle, poi tutti i giocatori che sono ritornati indietro, quindi se la domanda è ci vai per un periodo limitato di tempo e torni? Eh, secondo me si può, si può farlo quel sacrificio di stare lì per un per un certo periodo ecco, eh, non so se lo farei dichiarando tra virgolette conclusa ad alto livello la mia carriera già a 27 anni perché uno non credo si guadagni così male comunque anche in campionati come la Premier League in particolare ma anche nei principali campionati europei, due perché di fatto secondo me ti tagli anche fuori dalla nazionale Perché è chiaro che Cristiano Ronaldo finché giocherà, probabilmente un posto nel Portogallo lo troverà sempre, ma gli altri giocatori, forse anche Bernardo Silva lo troverà lo stesso a quel posto nelle convocazioni, se dovesse andare. Però i giocatori del livello di Ruben Neve, secondo me, nel momento in cui a 27-28 anni spariscono dai radar del calcio che conta, poi perdono anche la nazionale o diventano assolutamente dei comprimari. Quindi non lo so, probabilmente non... Se mi dicessero, vai da 27 fino a 35 anni a giocare in Medio Oriente o in campionati non competitivi, probabilmente
1: non lo farei. got some very sad news to bring you. The former Scotland manager Craig Brown has died at the age of 82. He was born in Glasgow in 1940 and began his senior playing career at Rangers, but had his time cut short there after picking up a serious knee injury. He moved to Dundee, then managed by the great Bob Shankly, and despite having had surgery on that knee, returned to win the Scottish League title in 1962 before a move to Falkirk, where he made his final appearance as a player five years later. Brown moved into coaching and after a spell as assistant at Motherwell, became a manager in his own right in 1977. He took charge of Clyde and went on to win two second division titles. Brown also enjoyed spells at Motherwell, Aberdeen and Preston North End, but it's his time with the Scottish national sides that he is best remembered for. He led the under-16s to the World Cup final in 1989, e nessuno ha preso taken charge of the senior men's side more often than brown. Ha guidato il paese all'Euro Euro 96 and the World Cup due anni dopo in France. That was the final time that Scotland have appeared at the World Cup.
0: La notizia che avete appena sentito è quella che annuncia la morte di Craig Brown, il più longevo CT della Scozia e anche l'ultimo ad averla portata alla fase finale di un Mondiale del 1998. Aveva 82 anni. Una notizia triste, in un momento invece tutt'altro che triste perché Pierluigi, questa nazionale scozzese, sembra non volersi fermare più.
4: Tutt'altro ormai non è più una sorpresa e questo se, se vogliamo è la sorpresa. Il fatto che la Scozia non sia più una sorpresa perché... Uh, aveva già fatto la Scozia un uh, eccellente girone di qualificazione per i mondiali catarioti, era arrivata seconda dietro la Danimarca, poi nel primo atto dei playoff contro l'Ucraina si era un po' disunita e mh, aveva abbandonato la, la competizione a quel punto e, però poi nel uh, girone per uh, la qualificazione dei prossimi europei, quelli tedeschi insomma sono a punteggio pieno no? e se le vittorie contro Cipro e Georgia si possono considerare mh, sostanzialmente ordinaria amministrazione però il 2-1 esterno alla Norvegia e il 2-0 casalingo con la Spagna sono invece dei risultati di tutto rispetto, tant'è che nella vituperata classifica FIFA per squadre nazionali sono saliti al trentesimo posto. Ora, qui secondo me c'è da dire che Clark sta facendo un ottimo lavoro, però non dimentichiamo che lui può contare su un nucleo di giocatori che finalmente è di qualità, e di qualità importante, perché... Solo per citare alcuni elementi, parliamo di Robertson, parliamo di McTominay, parliamo di Tierney, McGinn della Villa, Gilmour del Brighton che non sono soltanto ottimi elementi, ma hanno anche la fortuna di potersi avvalere nei propri club dei consigli di tecnici superiori alla media. No? È inutile che vi dica chi, chi sono, no? Klop, Hag, Artete e così via. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è che eh, sia, sia tra i giocatori, sia nello staff tecnico, ci sono anche degli elementi che hanno un'esperienza internazionale abbastanza importante, nel senso che ormai il giocatore scozzese fa gola non soltanto in Inghilterra. Pensiamo a Hickey, ad esempio, che è andato al Bologna prima di tornare al Brentford. Pensiamo a Henry che gioca nel Bruges e ha anche giocato in Champions League. E anche nello staff tecnico, Clark, che non dimentichiamo, è stato il secondo di Mourinho al Chelsea, al Chelsea si è, ha voluto accanto a sé dei collaboratori che anche essi avessero un importante... Esperienza internazionale penso a McPhee, che è uno dei suoi assistenti, che ha avuto ruoli con l'Irlanda del Nord, con il Messico, con il Mid-Hooland, che è una delle squadre più innovative del campionato danese, penso al tecnico dei portieri Wood che ha lavorato con la nazionale statunitense, eh, e all'altro assistente Carver che eh, è stato in Canada con il Toronto, a Cipro con Lomoni. Insomma, magari non sono destinazioni particolarmente piene di lustrini e paillette, però dimostrano che la Scozia non è più solo figlia dell'ambiente britannico ma si è molto aperta quello che manca secondo me ed è un, una carenza importante perché la Scozia possa diventare veramente un riconosciuta a livello europeo è una punta di livello internazionale attualmente c'è Lyndon Dykes del QPRA che è un buon misteriante, ma francamente nulla di più, segna a livello di championship, ma non è chiaramente un giocatore che può condurre l'attacco degli scozzesi. Infatti, tanti gol arrivano anche dal centrocampo o dalle fasce. Però, insomma, se riuscissero a, a trovare un, un buon giocatore magari dalle giovanili delle nazionali scozzesi, che peraltro stanno andando anche abbastanza bene, allora probabilmente si potrebbe veramente parlare di Scozia come di nuovo una forza importante, eh, almeno in ambito europeo.
0: Ecco Stefano, eh, stavolta però una nazionale di successo non significa movimento che sta rinascendo, perché ne parlavamo anche qualche puntata fa commentando il treble del Celtic, a livello di club il calcio scozzese è messo abbastanza male, quindi l'elite che va in nazionale tanto di cappello come ti ha spiegato per Luigi, poi sotto la Sco- dietro la Scozia nazionale il nulla mi sa si sì, stride un po' questo contrasto
3: però io sono dell'idea che eh, in Scozia stiano crescendo in maniera abbastanza come dire non omogenea la qualità media dei giocatori e la qualità media del, del calcio che si gioca in quella, in quella parte di Gran Bretagna insomma ed è anche per quello che ha detto Pierluigi c'è cioè probabilmente molti giocatori e lo stesso commissario tecnico che è vero che non ha eh, grandissime esperienze di panchina perché ha eh, allenato Redding ha allenato il Kilmarnock il Westromwich queste squadre qui ma comunque insomma eh, essere accanto a Mourinho qualche cosa ti insegna sicuramente come diceva appunto Pierluigi ci sono giocatori che stanno attingendo anche dal loro allenatore di club alcune conoscenze importanti che magari poi riescono a tradurre anche in campo però ecco al di là di questi giocatori perché alcuni sono veramente giocatori di livello internazionale probabilmente il modello di di calcio che si gioca in scozia non è cresciuto di pari passo e c'è questa differenza che insomma è abbastanza strida insomma è qualcosa che non, non ha molto senso vedendo la differenza dei risultati dopodiché io sono convinto che come già veniva per esempio per l'irlanda del nord all'europeo 2016 o comunque diciamo nella parte di anni che vanno dal 2015 al 2020 eh, se c'è qualche giocatore buono e la Scozia ne ha di più di quelli che aveva l'Irlanda del Nord in quella squadra lì in nazionale è più facile secondo me trovare una quadratura poi vabbè alcune partite come quella contro la Spagna magari vanno bene anche perché girano bene un paio di cose nonostante tu abbia possesso palla infinitamente inferiore agli altri è vero che il possesso palla poi non è che determina chi vince o chi perde però insomma non sono sicuro che se si rigioca 20 volte quella partita vince la Scozia 11 volte ecco per essere chiari e anche la partita con la Norvegia eh, sembrava persa fino a 5 dalla fine poi si ribalta improvvisamente nel finale questo nelle annate storte stai tranquillo che non ti succede perché quella partita lì probabilmente finisce che perdi 1-0 invece di fare un 1-2 che poi galvanizza tutto l'ambiente scozzese per, per tutto un anno intero insomma quindi al di là di un pizzico di buona sorte che però è buona sorte che tu ti vai a cercare con la convinzione, con la eh, consapevolezza che sei finalmente diventato un gruppo in grado di competere anche con le squadre più forti, le nazionali più forti d'Europa senza sfigurare. Sei una squadra che se gioca contro l'Inghilterra se la gioca, tanto per dirne una. cioè Non, non rischia di prendere la, l'imbarcata contro l'Inghilterra che magari poi somatizzi per i due anni successivi. In nazionale secondo me è più facile riuscire a creare quel gruppo che è figlio anche del fatto che poi era arrivata la qualificazione europea insomma si era cementato anche sulla base dei risultati e a livello di club eh, non so avevano intrapreso la strada giusta forse con Gerard ai Rangers nel momento in cui sembrava arrivare anche con la figura di allenatore forse più che con Van Bronckhorst ancora ma con, con Gerard in particolare sembravano pronti a modernizzarsi e fare quel salto farlo i Rangers che poi avrebbe tirato su anche il Celtic magari di, di, di rincorsi Diciamo di, di, di reazione e, avrebbe, e di cui avrebbe beneficiato un po' tutto il movimento andato via Gerrard e ripreso il dominio del Celtic con tutto il rispetto per il lavoro che ha fatto Postecoglu che comunque, per carità, ha vinto un sacco di titoli non lo so, ho l'impressione che siano rimasti un gradino sotto quello che serve per arrivare terzi nel Genova di Champions League con possibilità addirittura di arrivare secondi e passare invece qui si tende ad arrivare quarti e, e non riuscire neanche a giocarsi la qualificazione dei dell'Europa League
0: eh sì eh sì in effetti vediamo perché se il lavoro a livello giovanile va avanti bene come sta andando probabilmente anche lo scenario a livello di club potrà cambiare però insomma è difficile perché comunque ti scontri anche con realtà molto più, più ricche più internazionali comunque intanto applausi alla nazionale noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano grazie
4: Ciao a tutti, ciao a tutti, alla prossima.
0: E un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
4: Alla settimana prossima, ciao.